0: Ai, tem o Father. Tátte Bayou. It's me, Mario. Vai ter. That's who you said. Facto! Hatrona! Town
1: Bem-vindos, nerds, ao podcast do Nerd Box.
2: ao podcast do Nerdbox, aqui é o Pedro, e eu gosto muito da versão japonesa do Se Eu Fosse Você.
3: é galera, aqui é o Márcio, e tá que pariu, hoje a discussão vai ser
1: quente. <risos> Depois dessa aí, eu acho que não, tá, não dá nem pra começar a falar direito, né velho? E aí gente, eu sou o Lucas e, mano, essa queda do Márcio foi péssima. Obrigado pela elogia. Nossa. <risos>
2: E hoje, Nerds, para falar do assunto que vamos debater hoje, trouxemos dois convidados, exatamente. O jovem aprendiz da casa Nerdbox, Leonardo Henrique. Tudo bem, cara?
4: E aí, gente? O Léo, voltei novamente aqui. Um dia eu pego a vaga do Mars
1: <risos> De novo isso, bicho. Não aguento mais. <risos> Olha, cara, eu vou te dizer que do jeito que tá, o Léo daqui a pouco pega a tua vaga, velho. Porque, ó, vamos lá, pô, vamos lá. O cara chega atrasado nas gravações... O Léo não chega, né? O cara vai querer soltar os
5: podres no chega meio da não, gravação. É assim. Tudo, velho?
1: Explosidade aqui, mano. No meio daqui. <risos> aqui,
5: Lavagem de roupa <risos> suja no meio do episódio. Tá foda, velho. Tá foda.
1: Vamos <risos> mostrar pra todo mundo, velho. Que, que que é isso aí, velho?
4: Ih, caraca. Mas e aí, convidado novo, qual é o seu nome? Nossa, velho. Meu Deus do céu, velho.
3: <risos> é pra ele responder? É, me responde. De preferência, né? <risos> o, absurdo. o absurdo é que ele fala de mim, velho.
5: E aí, pessoal? Meu nome é Anderson Okamoto. E eu só vim dizer aqui que filme bom tem enredo original, o que não é o caso. Ih, cara!
3: Eu falei que ia ser
5: quente, maluco.
0: Uhum.
5: <risos> Mas já começou, velho. Que que é
2: isso? Vai. Exatamente, nerds Estamos falando referências de Kimi no Nawa Porque hoje vamos falar de Your Name Exatamente, o um anime que amarrou corações Arrasou corações, né? Em 2017 Com um filme com uma animação muito bonita Uma história que de acordo com o Anderson não é nada original Mas que muitas pessoas gostaram Que teve um romance Teve viagem no tempo Teve muita coisa nesse filme E hoje aqui, nerds A gente trouxe esse filme à tona porque Vamos falar Esse filme Ainda é bom ou era só moda? Então dividimos nosso time aqui entre dois, um pessoal que gostou do filme e o um pessoal que não acha esse filme lá essas coisas, não acha tão importante ou tão grande quanto as pessoas falam. Então, bora para conversa de hoje, mas lembrando vocês perceberam aqui no começo do, do podcast Que temos uma intro Exatamente Temos uma nova intro Uma nova não, porque é a primeira Mas temos nossa primeira intro <risos> E eu espero que vocês tenham gostado Foi feita, feita e editada pelo nosso amigo Ítalo do é Muito obrigado, cara, a gente adorou de verdade Espero que vocês tenham gostado também Foi um trabalho em conjunto Então vai lá, vê o podcast do Vemenestral, Redes sociais também, beleza? Espero que vocês tenham curtido bastante a intro Mas, bora para o episódio de hoje e vamos falar de Your Name. que antes mesmo de ser disponibilizado na Netflix, fez um grande barulho no mundo, né? Principalmente por ser um filme, um anime, né? Mais acessível a todos e que uma história, contém uma história que muitas consideram simples, muitas consideram muito boa e muitas consideram como Anderson, nada original. <risos> <risos> Kimi no Nawa, ou como ficou conhecido mundialmente, Your Name, é um filme que conta a história da garota chamada Mitsuha, que vive no vilarejo do Japão e sonha com a vida de tarde de Tóquio. Já na cidade grande, o garoto Taki vive à procura de alguma coisa que ele não sabe bem o que é. E uma manhã, os dois acordam com os corpos trocados. Esse é um ponto... ok. Assim, não é nada original. Porque, como eu falei na minha intro, a gente já viu isso no se eu fosse você com o Tony Ramos.
3: <risos> Para pegar aí copiar do Brasil, mano.
2: É, exatamente. Não foi muito. Não foi muito original a ideia. Mas o que acho que a principal coisa que chamou a atenção em Kime No, -No -A, a primeira coisa que eu lembro assim, de ter visto a sinopse foi o traço, mano. Tipo, a história não tinha me chamado tanta atenção, mas foi o traço que me fez. E queria eu ver o filme, não
1: sei de vocês. Mano, eu concordo com você, velho. Quando você vê, né, é, toda a publicação, todo o trailer que tem, né. E tipo, você consegue ver o traço, é um traço meio que muito bonito, sabe. É um traço, como pode dizer, cósmico, sabe, assim a gente pode dizer. Porque quando aparece aquele cometa, né. Cara, é um negócio tão bonito que você fica, caraca, velho, que traço bonito. E não só... O traço, né? Como a trilha sonora também. É muito espetacular, né? É, cara, como
3: o Lucas disse aí, no meu caso, não diria que teria sido o traço, na verdade. Eu, o que me chamou realmente a atenção a primeira vez que eu vi um trailer assim desse filme foi a paleta de cores e, cara, a, a música, a música era maravilhosa, né? Tanto é que ela ganhou vários prêmios, né? A banda. Então, realmente. É uma coisa que chama muita atenção. Acho que é os, os pontos mais fortes do filme. Mesmo. Mano,
4: eu não vou mentir, não. O que me chamou a atenção do filme não foi nada assim... Essa parte mais cinéfilo, não.
3: Foi o hype
4: mesmo.
0: <risos>
4: Todo mundo falando, foi live também. Falei. mesmo. Não
2: tá certo. Esconde essa vergonha, não. Pode desabafar aqui.
5: Eu vou dizer que eu assisti esse filme muito mais pelas pessoas indicando, falando sobre a originalidade dele. Porém, ela assistia, não vou mentir, que eu me decepcionei muito. Ah, não digo que ele é um filme ruim, como pode parecer, pela minha opinião, mas não me surpreendeu. Essa é a questão. Mas ah. eu tenho que concordar que, nesses aspectos, o traço, tanto a soundtrack dele, são realmente excelentes. Cara, nem, nem na metade, André, tu se surpreendeu? É a questão. Como eu falei logo lá no começo, o, o problema do, em, tipo, do filme em si é que ele não me cativa. Ele não traz uma história envolvente, ele não traz uma empatia para que eu consiga me é, fixar no filme. Eu fiquei muito mais fixado em, por exemplo, ver a arte dele, ouv ouvir a música dele, que é muito boa. Tanto que a as músicas de Kimi Noa são famosas até hoje. É... Mas a história em si não tava tão interessada, não sei porquê. Eu acho que realmente, na construção do enredo, eles deixaram isso a desejar. O
2: cara, tá... o cara acordou com o pé esquerdo naquele dia. O cara tava... Tava mal o cara acordou com o pé esquerdo. Sim. É possível. Porque o cara se prendeu com a metade do filme, mano. Eu, todo mundo que eu conheço se surpreende com a metade do filme. Que
3: isso? Por que com
2: É, porque tem o Viagem no Tempo, né?
4: O cara esqueceu do ah, filme é?
2: no do
5: podcast. Aí é complicado. complicado. Você se surpreende porque você nunca viu isso?
2: Não, eu já vi isso já. Mas eu me surpreendi porque... Eu, né, pelo, Enfim, aí a gente vai comentar aquela parte no, mais pra frente, mas... Você entender por quê? eu também era um garoto ingênuo, né?
4: Eu acho que eu entendo o que ele tá falando, porque tipo eu acho que ele tá pensando mais no sentido de inovação num filme porque se é um filme que tá com muito hype você imagina, não, ele deve ter alguma coisa muito diferente, mas não, ele é um, ele é um filme feito para ser simples, eu acho que é por isso até que eu gosto dele, porque ele consegue cativar mais pessoas que geralmente não estão nessa bolha que não assistem animes, que conseguem tipo uma introdução a esse universo
2: é, faz, faz bastante sentido, na verdade, porque eu lembro que eu assisti Kim no Nawa depois de muito tempo sem assistir anime, assim, eu tava num... já parado, e ele tinha me chamado a atenção, como eu falei, pelo traço, e eu fui ver, e realmente é um anime muito acessível, tipo, você não precisa ter uma bagagem incrível de animes e vários filmes, Studio Ghibli, pra, pra você curtir e entender o filme também, né, porque tem muito o que entender, é tudo muito mastigado, né. Mas é realmente o que você falou, Léo, porque ele é muito acessível. Independente de se você ama ou odeia anime, você vai, acho que a tendência é gostar do filme, né? Não, é que tem muita gente que em Deus o filme que eu não concordo tanto, <risos> mas tem. Eu, eu gosto bastante, mas eu sei da simplicidade dele. Eu acho que como o Marcio falou, acho que o que tem que é mais
1: trabalhado nele é a questão, como é que fala? É artística, né? E cara, é realmente eu concordo com você. Cê. E também ele tem um outro ponto que eu queria falar, né? Que eu acho que esse filme, mano... Ele é muito parecido... Não em termos é, de história total, assim... É mais, tipo... Em termos, acho que diria técnicos, eu não sei... Com o filme do Estúdio Ghibli, cara... Que é o, acho que é o Waves, alguma coisa assim... Eu não lembro o nome direito... Mas ele é muito parecido, cara... E, tipo assim... É um filme que não me cativou tanto como Your Name, sabe... Porque eu acho que é mais ou menos aquilo A gente vê um filme e sente o que o personagem tá passando, entendeu? Sente as emoções dele e tudo mais Então, tipo, quando eu vejo Your Name Eu sinto emoções que eu não sinto com o Waves, cara Então talvez seja alguma coisa assim que Talvez o Andy não tenha gostado tanto do filme Não tendo achado tanta originalidade assim no filme, cara Porque ele realmente é parecido com muitos outros
0: <risos>
5: O que eu vejo, na verdade, em a é que ele se baseia, é, ele, ele mesmo explica isso, sobre uma lenda japonesa muito famosa, na verdade, talvez a lenda mais famosa que se relacione a destino, né? relacionada ainda mais, direcionada ao amor, que é a lenda daquela fita vermelha, que em japonês seria a Kaito. Essa lenda tipo seria meio que a base de todo o enredo do filme falando que justamente essa mensagem, que não importa a data ou não importa quando ou onde, essas duas pessoas vão sempre se juntar. E é justamente por ele abordar essa lenda dessa forma que me incomoda em alguns aspectos, porque na verdade essa lenda não é bem assim, a base dela é essa mas se fosse levar realmente ao pé da letra essa lenda, a menina morreria e em alguma vida posterior eles iriam se encontrar, essa, essa significa a lenda, que não importa vida ou morte, tempo, espaço eles vão acabar se encontrando mas não vai ser esse laço que vai mudar o universo, não o universo vai continuar existindo e algum dia eles vão se encontrar novamente, por isso que talvez eu tenha um pouco de preconceito com esse filme, não digo que ele é um filme ruim mas ele não está Trabalha tão bem, uma lenda tão bonita e tão tradicional no Japão. O que me surpreende, porque ele foi feito no Japão, entende? Uhum. Acho que é um pouco de tudo isso que acaba me incomodando um pouco. Mas é como eu disse, eu gosto do filme porque ele é bonito, bem feito. Só que em outros aspectos pessoais, agora meus subjetivos, ele peca.
1: Cara, você tocou num ótimo ponto, velho. É, eu não tenho muita proximidade, né, com a mitologia e a cultura japonesa, né? É mais meio que superficial mesmo, por causa de anime, filmes, essas coisas. E, cara, é uma pessoa que... Pra quem nunca viu essa lenda, ela meio que estragou um pouco da experiência dela, vendo? Porque ela teoricamente mudou né o que que realmente a lenda é né uhum. então a pessoa teoricamente ela começaria a falar, acreditar numa lenda que não existe é só uma coisa inventada só para ter enredo entendeu
5: verdade não Adrião eu acho tipo é engraçado falar mas é um pouco que aceitável na verdade até interessante porque eles deram uma romantizada a mais nessa lenda né porque pensa num filme que a menina morreria e do nada no futuro eles se encontrassem numa vida posterior Seria um pouco mais chocante, seria, é, a faixa etária, por exemplo, seria limitada, porque muita criança não ia entender. Então, eu entendo que por questão comercial, principalmente porque foi para o mundo todo, é importante que ele siga dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso fechar os olhos para que um filme feito no Japão, utilizando é, informações da própria cultura, sejam alteradas e não me incomode, entende? e eu não tipo eu não consigo deixar eles passar em branco na minha cabeça mas eu não tipo é o que eu falo, é o que eu falei não é por causa disso que o filme é horrível são alguns conjuntos de fatores É para mas... outras coisas
0: né
5: sim é, é <risos> tipo assim é um pouquinho de cada entende uhum. é o que eu falei tipo para mim é um filme muito mais comercial do que uma obra de arte
4: mano eu concordo com tudo que o Anderson falou principalmente nessa parte da experiência da lenda etc mas eu vejo isso muito como algo proposital do, do filme. Eu acho que ele já foi feito para ser algo simples, ele já foi feito para pegar um público maior para fazer isso, como ele já tinha falado mesmo. Então. É. Parece que, tipo assim, eles não. Eles não se preocuparam com isso, eles não querem ser um filme do estúdio Ghibli que você tem um conceito por trás que você precisa entender. Tudo precisa ser meio mastigado pra você atingir esse público mesmo.
5: Então um ponto muito bom justamente é essa comparação, né? Na época que Your Name saiu, muita gente queria comparar ele com, por exemplo, obras de artes como Viajante Hero. Um filme do estúdio, na verdade, o filme mais famoso do estúdio Ghibli. E realmente, ele passou a Viagem de em questão de lucros totais, né, digamos assim. Ele teve lá seus 300 milhões de dólares, enquanto Viagem de deve ter dado seus 200 e pouquinho. Então, tipo, foi chocante pro Japão. Tipo, nossa, um filme passou Viagem de como assim? É, é surpreendente, né, porque até então a gente não via filmes japoneses tão famosos no mundo afora, digamos assim. O último que a gente realmente tinha visto nesse, nessa magnitude era, com certeza, a uh, Viajante Hero. Então, meio que é um, é um ponto positivo pro filme. Mas eu não posso fechar os olhos, por exemplo, ao fato de que Viajante Hero foi muito mais barato. Viajante Hero foi, tipo, um trinta avos o que foi realmente o Kimi no Nawa, e que... Mesmo com essa diferença, o lucro não foi tão diferente. Tipo assim, são vários aspectos que tipo, as pessoas colocam e que pra mim ainda não tira o brilhantismo dos filmes do estúdio Ghibli, mas também não tira o mérito do Kimi No A e subsequentes, porque querendo ou não, ah, houve, houveram outros filmes que tiveram a mesma pegada.
2: Eu concordo. Eu acho que... Como o Léo falou também, ele não é uma revolução no meio. Porque é um negócio simples, né? Ele já viu isso milhares de vezes em outras mídias e outros, outras obras também. Mas é o que eu acho que Your Name consegue trabalhar bem a história, e eu acho porque o roteiro desse filme é tão bom, na minha visão... É que ele faz isso de uma maneira bem harmônica, sabe? Não é um negócio muito duro, assim. Não é nada... Tipo, por exemplo, o cara tá no corpo da menina e ele começa a sexualizar o corpo da menina. Nada a ver isso. Mas uma coisa que eu curti muito do filme, isso quase nunca acontece. É uma relação, né, desse filme, a principal mensagem do... Uma das principais, né? a principalmente a gente já falou aqui, que é a questão de você se entender com as diferenças, né? É como realmente no filme Se Eu Fosse Você, é uma, essas mensagens de troca de corpo acontecem muito para mostrar que as diferenças tem entre as pessoas que você ama e acontece, e a gente tem que conviver com isso e aprender a lidar com elas, né? E é uma das coisas das mensagens do filme que eu curti bastante, porque é feito como eu falei, uma forma bem simples e não é... Nossa, demora pra acontecer e já acontece bem no começo do filme.
3: Então, uma coisa que eu realmente gostei não tem enrolação. Eu, eu diria que isso, cara. Na verdade, é, traz um pouco de romance forçado até. Assim, concordo com você no fato de que o filme ele traz algo harmônico. É, ele se desenvolve de uma forma natural até. Mas o romance dele, se você for tentar perceber assim é algo que acontece muito rápido, sem nem mesmo eles se conhecerem direito, sabe? É, eu diria que talvez seja um filme pequeno pra abordar um romance da forma que eles abordaram. Mas talvez seja só assim um pressentimento meu, um sentimento meu, na realidade.
1: Realmente, cara, eu acho que olhando, assim, bem detalhadamente... Realmente é um filme muito rápido, por um enredo um que eles queriam realmente colocar lá, né? Um romance mais bem trabalhado, né? Só que eu acho que isso ainda não tira o fato de que eu amo demais o romance deles, cara. Eu acho que é muito envolvente, entende? Apesar disso não ser tão trabalhado quanto eu gostaria. Então, é porque, na verdade, eu vejo o romance deles como algo muito bonito,
3: velho Só não vejo algo como, como um romance bem desenvolvido, sabe? Uhum. Mas... Quando você vai ver os dois juntos, é muito bonito, sabe? O, o sentimento que eles têm um pelo outro. É, realmente, isso é
2: muito verdade. O romance deles não é algo super bem desenvolvido, porque eles têm que ir direto ao ponto, né? Eles têm um ponto A, B e o C. Mas é como você falou, é impressionante como os dois, quando eles estão juntos, né? Seja um trocando o corpo com o outro, ou mandando mensagens é, por telefone, etc. É uma química que, pra mim, funcionou... Perfeitamente, sabe? Me fez gostar muito, muito do filme, essa parte dos dois. Porque a Mi, tanto a Mitsuha quanto o, o Taki são personagens muito carismáticos. Nenhum momento eu fiquei com raiva dos dois. Eu falei, meu Deus, personagem burro. Nunca, sabe? São personagens reais e que funcionou.
5: Nesse ponto, eu acho que eu discordo de todo mundo e... sobre a questão do romance. Rapaz. Mas não, não, vocês vão entender o meu ponto. Não tipo de, ah, vocês estão errados. Não, não é muito bem por esse lado. <risos> é que eu acho que o que acontece entre ele é ainda não pode ser chamado de romance, porque na minha percepção do filme, isso vai acontecer no final do filme, que é quando eles se encontram novamente, se olham e aí eles falam o seu nome, sabe? E aí para ali. Para mim, o ponto, tipo assim, o ápice do filme, que é sinceramente, nesse final, nos últimos segundos do filme, é quando você sente que, nossa, o fogo vai acender agora. E eles vão descobrir que eles realmente são as almas alma gêmea um do outro. Uhum. Então, eu entendo que aquela relação deles se assemelha a um começo de romance. A um romance mais jovial, um algo mais volátil, digamos assim. Começa rápido, explode queima, mas logo depois que eles perdem meio que as memórias, ele desaparece. E aí que vai um pouco da lenda que quando eles se encontram novamente, aquela é chama acende de verdade, tanto que eles se cruzam, bate o olho um do outro e acaba aquela forma espetacular que para mim não poderia acabar nem antes nem depois. Isso tem que estar um, um ponto positivo. Mas é que eu falei, para mim o romance ainda está por acontecer. E por isso que fica aquele gostinho de quero mais, sabe? É... A gente sabe o que vai acontecer, possivelmente, uhum. no futuro. É, sim, sim. Mas não, não deixa de ficar aquele gosto na boca, tipo, nossa, eu queria ver.
2: Mas, assim, eu, eu concordo que talvez o romance de verdade mesmo ia acontecer. Mas os... acho que a gente pode concordar que, desde o com... assim, desde a, vai, indo pra metade do filme e pro final, os dois se amam, né?
4: Ah, então. Eu acho difícil comparar essa parte do romance, como vocês estão falando. Porque quando você pensa em um romance para comparar em um anime, você tá pensando em, em duas pessoas formando uma relação. E essa parte é muito diferente em Your Name, eu acho. Eu acho que eles conseguem formar muito bem a relação dos dois... Com essa ideia de paralelo, um em cada corpo, um trocando de corpo com o outro. Eu acho que em todo o filme ele, eles deixam essa parte do relacionamento entre os dois muito bem construída. Mas não necessariamente você vai pensar nisso em um, em um romance como a gente tá acostumado. Então acho que por isso vocês acabam pensando pensando dessa forma. Eu acho, pelo menos.
2: É, é que também desde o começo do filme mostra essa relação dos dois, né? Porque uma coisa que eu Amei no filme, que eles não enrolam pra mostrar esse negócio da troca do corpo. Eles não ficam falando, nossa, quando é que vai acontecer, hein? Não, tipo, é direto já, já começa desde o começo do filme. É muito legal, nas primeiras cenas que, é, tipo, por exemplo, o Taki acorda no corpo da Mitsuha. Ele acorda doidão, assim, tipo, o que que tá acontecendo? E já na cena seguinte, é a Mitsuha de volta no corpo dela, sabe? E é muito bem dirigida essa cena, o Makoto Shinkai. Que é o diretor, ele foi... Eu, uma coisa que não dá pra reclamar de Your Name, na minha opinião, é a direção. É muito bem utilizado as cenas, os cortes... Quando ela acorda, ela volta na mesa e fala... Ah, ué, ela já, ele já aceitou estar tá no corpo dela? Só que, na verdade, é a Mitsurra no corpo dela no dia seguinte. E ela fala, nossa, ontem você tava doidona, assim. Você fala, ah, tá, então foi ontem... Eu gosto dessa sutileza, sabe? Eu acho muito, muito importante. E desde o começo, a gente vê que os dois vão se entendendo rapidamente, essa questão de troca de corpo, e que eles vão percebendo que mesmo muito diferente, porque a Mitsuha morava num vilarejo no interior do Japão, e o Taki morava em Tóquio, no, na, na cidade grande, né? Assim, assim, assim a gente pode dizer, eles conseguiram achar algum laço de semelhança pra formar essa relação, né? Um laço, literalmente, né? Porque é muito mostrado no filme o laço vermelho da Mitsurra, né? No braço do Taki, no cabelo dela. Então, é o que liga entre eles, né, Anderson? Como é? Tipo aquela lenda mesmo, né?
5: Sim, sim. Eles, desde o começo do filme eles não, tipo, não deixam dúvidas que o filme é sobre a questão da lenda. Tanto que, tipo, desde realmente dos primeiros minutos do filme, você vê ela presente.
2: Então, eu, ah. o que eu acho que o Leonardo falou que faz sentido mesmo, é porque é uma, é uma relação diferente do que a gente tá acostumado em anime, né? Então, eu, eu entendo.
3: Agora, a rapaziada que tá em sua época de apaixonado já sabe o que fazer, né, mano? Compra um laço vermelho, dá pra morena ou pro morena, <risos> e já era, vai unir vocês, vai Ou rouba o laço é. vermelho dela e coloca no braço. Caraca. Toques, aí aí é... nem paga o laço, né, velho? Aí é, nem paga o laço. <risos> Mas, mano, eu, eu acho boa essa parte aí que você falou da direção, a parte dos cortes e tal, porque... Realmente, como o Anderson falou, o final ele é. Mano, o final ele é muito no momento certo, né, cara? É, e lembra, realmente, até um filme do Estúdio Ghibli, né, mano? Lembra Ocean os finais dos do filmes do Estúdio Ghibli. Lembra, lembra muito o Ocean Waves, cara. Muito, é, muito. Cara, é muito idêntico aquele final, velho. Com os dois chegando assim do nada e se olhando, sabe? É, tipo. Cara. é... É bonito, é legal, é legal. Eu gosto. Não, é muito bem feito. É tipo aquele ah, final
2: velho. que você termina falando... Ah, mano! Ah, velho!
3: Eu <risos>
1: cara, quero mais! Cara, é como o Anderson, o Anderson tava falando, velho. É aquele negócio que você fala... De quero mais, velho. Eu quero saber o que vai acontecer depois disso, entendeu? É quando ele disse que, tipo... quando Incendeia tudo, sabe? É quando você fala... Porra, mano, é agora que acabou? É agora que eu quero saber mais. Ó,
5: oh, é engraçado vocês trazerem... Ocean Waves, porque era uma coisa que eu queria ter falado. Porque, não sei se vocês lembram, quem não assistiu, escute o nosso episódio anterior de Estúdio Ghibli. Muito bom. Né, que já faz, na verdade, algum tempo. Já faz um tempo, verdade, e... cara, passou é. muito rápido. Mas, vocês vão ver que existem muitas semelhanças entre os dois filmes. Ocean Waves, pra mim, é o filme que eu mais gosto no Estúdio Ghibli, e sendo que o Estúdio Ghibli, Ghibli é o estúdio que eu mais amo entre todos os filmes, todos. Não só a animação. É, é engraçado comparar os dois porque eles têm uma premissa semelhante. Por exemplo, no Kimi no Awa, a gente tem o um menino de, de uma cidade grande e a menina de uma cidade do interior do Japão. No Ocean Waves é o contrário: a menina do, é de uma cidade grande e o menino é do interior do Japão. A única coisa que eu vejo, sim, realmente diferença entre os dois filmes é a forma como eles retratam esse relacionamento. No caso, o Kimi no Awa. Retrata com a troca de corpos, justamente porque eles são, né? Não sei se quem já se quem tá escutando esse podcast acredita que já tenha assistido o filme. É,
2: temos... Vai ter spoiler, gente, pelo amor de Deus, vai ter spoiler, cuidado. Faz quatro anos também,
3: né, velho? Sim, é, sim, então... sim, é um
5: filme antigo. Mas é, eles realmente retratam essa questão de troca de corpos, justamente porque eles estão em épocas diferentes, tempos diferentes. E já em Ocean Waves, eles retratam isso na vida cotidiana de um adolescente. É engraçado. É realmente engraçado porque ambos os filmes retratam mais ou menos uma mesma, uh, uma mesma relação entre pessoas semelhantes, né? No caso, em sexos invertidos, e o final é idêntico. Literalmente, é idêntico.
2: É muito parecido. É muito parecido. Até na questão dos metrôs, é, é realmente Sim, parecido.
5: cara, e aí que tá. Por isso que eu falo que, tipo não tem como desgostar realmente... não Ele traz os pontos básicos de um filme. Mas o que, que me incomoda mais realmente... E é, na verdade, o tema desse, desse podcast, acredito eu... É que é um filme de moda. Não é um filme que vai, era, tipo, vai te gravar... Vai, na verdade, gravar a sociedade por um puta de um tempo. Como foi, por exemplo... Viagem de Hiro, Totoro... show mas não foi, obviamente que não. <risos> Fala, muita, pouquíssimas pessoas conhecem esse filme. Mas como outros filmes do Studio Ghibli. Assim como outros filmes de animação japonesa. Né? No caso, estilo anime. O meu ponto, justamente, é levar em consideração que... Não, que Kimi foi moda. Tanto que hoje ele é muito menos falado. Durante, tipo, assim, fazem só quatro anos e ele já é pouquíssimo falado. Sendo que, por exemplo, filmes grandes como Totoro, Viagem de Hiro... Princesa Mononawa que demoraram muitos, muitos Anos até que eles começassem a definhar
2: Diferente de, de você eu gosto muito De Kim Mas eu acredito também que ele tenha sido moda pelo simples fato, como você falou, que ninguém muito comenta mais do filme. O que lembram do filme é somente a relação do é de amorzinho e no final, enfim. Por exemplo, até, eu acho que ele perde até a importância, comparado a um filme recente também. Que é recente, né? Entre aspas. É a voz do silêncio, né? E eu acho que ele perde força para um filme desse também. Porque a mensagem da voz do silêncio é muito mais importante, é muito mais concisa no que ela quer do que Your Name. Mas não dei, enfim, uma coisa não valida, a outra invalida, né? Mas é, só um, é realmente um exemplo qual você falou que existem outros filmes que saíram antes ou, de, ou até depois que a gente vê que vai ficar mais tempo no, no streaming, sabe? A gente vê que vai servir mais como referência do que Your Name.
5: Tanto é o caso, né, que os filmes subsequentes, relatos tipo, bem parecidos, né, no caso... Your Name, que foi Weather With You, e mais um que, na verdade, foi até um que você tinha falado, que é sobre quatro histórias, de quatro... É... Chique Oriori. -ori. Isso. São esses dois filmes, eles não ficaram tão famosos quanto. Uhum. Na verdade, eles ficaram famosos pelos mesmos aspectos que o Kimi Noa, só que em uma escala menor que foi soundtrack e estilo de animação, a qualidade da animação. No Japão mesmo, eu falo isso porque eu acompanhava muito, não sei se vocês conhecem, mas é o aplicativo TikTok, e eu acompanhava <risos> muitos japoneses, seguia muitos japoneses. A grande parte das referências a esses filmes era justamente a questão de quão bonito era a animação ou de quão boa era a soundtrack, e não do enredo em si. E eu acho que isso que tipo, faz com que, para mim, o filme não passe de moda. Porque ele ficou como se fosse uma música chiclete por um tempo, só que conforme o tempo vai passando e os filmes semelhantes vão aparecendo, ele vai ficando pra trás, ele vai ficando no passado.
3: Cara, nego, você comentou exatamente o que eu ia comentar, velho, porque, assim, Pink NoCo, é, ele lançou no passado, né, que é o Tempo com Você, né. Cara, eu Nossa, achei o, passado? o filme... Anançou ano passado. Caraca, mano. 2019. Pensei que tinha lançado em 2015, veja. Meu Deus. Cara, é um filme muito legal. É, é divertido. Cê, é, eu gostei do filme. Eu achei ele particularmente melhor que Kim no Nawa. Só que você percebe que Kim no Nawa foi um filme moda quando você vê que um filme é, parecido com ele, e pra mim até melhor, não teve um sucesso mundial que nem ele teve.
2: Mas é bizarro, né? Porque... O Tempo Com Você não é uma história super diferente, assim, de Your Name. Eu, eu não assisti O Tempo Com Você, mas eu sei que a, a sinopse da história não é... Nossa, que diferença, né? E sem falar que ainda é o mesmo traço e talvez eu acho que seja o mesmo compositor também, né? Mas é, é difícil saber por que Your Name estourou tanto mundialmente, né? Talvez seja pela história? Eu acredito que sim. Porque, como o Anderson falou, essa lenda é muito famosa... E aqui no Brasil, a gente muitas pessoas veem no redes sociais falando sobre essa lenda. E me corrija se estiver errado, pelo amor de Deus. Mas é o é que eu vejo muitas pessoas falando sobre essa lenda, sobre destino e sobre ficar com as pessoas. E é uma coisa que agrada muito o público em
3: geral. Então, talvez,
2: é, a história de Your tenha sido o principal fator de ele ter bombado tanto.
3: Eu não diria que só isso, velho Mas... Acredito também que... A trilha sonora do filme contribuiu muito, porque por mais que a trilha sonora de Tem seja feita pela mesma banda, pelo mesmo compositor também, ela não é tão cativante como a de Kiminonawa. Sabe? Uhum. A de Kiminonawa, eu acho que Kiminonawa é bem superior.
5: Que Essa questão justamente do, do Kiminonawa, que fez ele ficar tão famoso, foi inicialmente ele ter sonado no Japão. Qualquer lugar no mundo, eles estão no Japão. E por conta da fama, foi passando por outros países. Eu falo isso porque uma coisa que japonês é, é nacionalista. E esse filme, justamente por abordar, literalmente, cidades, locais do Japão, faz com que muitas pessoas se sintam mais, como posso dizer, realocadas, tipo, alocadas no filme.
1: Uhum.
5: Dá aquela questão de é, uma melhora nessa profundidade de empatia entre os personagens, porque eles estão no cotidiano do japonês. Então, isso fez com que ele estourasse demais no Japão. Mas, com certeza, o que fez com que ele se espalhasse para o resto do mundo, além desse boom que deu no país de origem do filme, foi a questão gráfica, com certeza. A, as cenas em que aparece aquela estrela, aquela estrela cadente, ou mostra o céu, de alguma forma, é fenomenal. Quando ambos estão na montanha, você vê todo aquele landscape, né, toda aquela paisagem... Não tem como você falar, nossa, top, sério, tipo, não tem como ser melhor. Você olha aquilo lá, você fala assim, eu não consigo imaginar pô, uma cena tão bem feita quanto. E juntamente com a soundtrack, que é fenomenal também, tanto que as músicas são tão famosas, se não mais famosas que o próprio filme... não tem como você falar, nossa, top, sério, tipo, não tem como ser melhor, você olha aquilo lá, você fala assim, eu não consigo imaginar pô, uma cena tão bem feita quanto, e juntamente com a soundtrack, que é fenomenal também, tanto que as músicas são tão famosas, se não mais famosas que o próprio filme, trazem toda uma experiência diferente, né, aquela experiência que agrada, sabe, só que isso passa. Justamente porque se você assistir Kim Noir pela segunda vez, não vai ter a mesma experiência. E se assistir pela terceira, vai diminuindo, conforme vai passando o tempo. Então, eu acho que foi, tipo, esse boom foi justamente por causa desses fatores. Mas como eu falei anteriormente, isso passa. O filme não é tão cativante o suficiente para que esse boom permaneça durante as outras gerações ou durante as próximas experiências. Então, talvez seja por isso que ele devastou o mundo e agora sumiu. Hoje mesmo, tipo, hoje, nos dias de hoje, 2020, eu não vejo mais ninguém falar sobre esse filme. A não ser relembrando como ele era, em 2016. Mas não falando sobre ele hoje.
1: Cara, olha, eu, eu vou ter que discordar um pouco de você. Eu concordo em muitas coisas que, realmente, cara... É, o filme, ele, ele foi caindo, né, cara? Como eu achei qualquer outro filme, assim, que... Tem muita fama no começo, né? Só que eu fui ver, velho, de novo o filme, pra comentar aqui no podcast. Eu vou te dizer que eu tive todas as mesmas sensações que eu tive da primeira vez que eu vi, sabe? Tipo, não comparando profundamente. Mas é como se eu estivesse vendo Viagem de Rio de novo, sabe? Porque Viagem de Rio, pra mim, foi um filme que marcou minha infância toda, sabe? Quando eu cito Your Name, cara, pra mim, eu acho que... É... É um filme que me marcou, cara, também, no, na primeira vez que eu vi. Então, eu acho que isso não prejudicou a minha experiência na segunda vez, entendeu? Como só melhorou, entende? Então, eu acho que eu vou falar de novo naquele ponto, né? Que eu acho que depende da experiência de cada um, né? Como o próprio Ocean Waves, né? Porque Ocean Waves também é a mesma coisa, cara. É experiência, entendeu? Você se apega mais àqueles filmes que você já teve algum contato na vida real, entende? Então, eu acho que é mais ou menos isso.
2: Caraca, Adriano, então você já trocou de corpo com alguém?
1: Não, é... não literalmente, <risos> né, véi? Aí é foda, né, véi? Putz. <risos> é, é. é, é. é, é. Caraca, velho. Já, vou... já voltei no tempo, véi. Putz, alguém Puta me, pegaram. Velho. me pegaram.
5: Me pegaram. Eu entendo essa questão da experiência, mas voltando agora pra questão da Ocean Wave, eu não consigo ver dessa forma. Porque, diferentemente de Kimi Nawa, a experiência pode até permanecer a mesma. Porém, se você assistir filmes como Ocean Waves, as coisas mudam. Justamente porque cada quanto mais você envelhece, mais significado dá o filme. Por que eu falo isso? Porque é justamente sobre o, esse o tema do filme. Kim há, ele tem um tema muito fixo. Um dos motivos pelo qual ele não transcende, digamos assim, é porque ele não traz um tema universal. Por exemplo, se você dá uma criancinha assistir daí, ela não vai sentir possivelmente nada, ela só vai achar bonito. Se você dá, por exemplo, para um adolescente assistir, ele pode tanto gostar muito quanto não gostar. Uma fase revoltada. Se passa para um adulto assistir, ele vai ver ah, um desenho de criança. E fica por isso. É, já em outros filmes, e aí eu vou colocar de novo a questão do Viante hero ou até mesmo Some, é, Ocean Waves, que são filmes que tratam de temas mais universais. Porque a cada... E, tipo, a cada período em que você assiste, por exemplo, eu estive a tiro quando era novo. Não entendi nada. Eu só achava legal e tinha medo da Yubaba. <risos> quando eu assisti, hoje, é, hoje em dia eu tive uma experiência totalmente diferente. E quando eu assisti pra fazer o, o, o vídeo, o podcast sobre Studio Ghibli, eu falei, nossa, esse filme é fora de série. Porque a cada momento que eu assisto ele é uma experiência nova. Entende? Muda muita coisa. Em your uh -huh. name eu não vejo isso. Porque ele é muito objetivo com o que ele quer Não é ruim isso, com certeza não é ruim Só que você dá um prazo de validade Pra esse filme, porque depois de um certo tempo Não vai ter mais o que descobrir Não vai ter mais o que explorar E por isso que eu acho que ele foi também perdendo um pouco de força Conforme o tempo
1: Isso realmente cara, eu concordo totalmente com você é, Eu acho que os filmes Do Studio Gables, né, em sua maioria Tem um tema muito mais duradouro Que a maioria dos filmes Que são de anime Do Japão né véi não, essa frase não fez sentido, né? Filmes de anime do Japão, mas é, beleza então. <risos> Mas Vocês entenderam, né? Tipo, eu acho Que realmente os, os filmes do estúdio Ghibli E talvez até outros que eu nunca Tive contato Pode, ser, pode ter temas muito Mais dura duradouros Diferentemente de Your Name, que é um tema Como o Anderson, o Anderson falou Muito mais objetivo naquilo que ele quer passar
2: É, aqui eu vejo que Muita gente chora com Your Name Nossa, eu me emocionei é porque é um filme muito fácil de se entrelaçar Porque todo mundo já ficou apaixonado por alguém Ou está apaixonado por alguém E a gente sabe o quão bom é o, E o quão esperançoso é a gente estar tá gostando de alguém Esperar que seja recíproco e, e achar que aquilo é o destino E tem que acontecer, enfim Então, principalmente quando você tá solteiro E <risos> name causa um impacto ainda maior <risos> Fica, meu Deus, eu tenho que encontrar meu laço vermelho, meu Deus, e assim, eu, ia é muito. <risos> eu, eu, esse foi é o sentimento que eu tive quando eu estive eu estive com 16 anos, Jorge. Então, 3 anos atrás. E eu lembro que eu falei, meu Deus, assim, o amor existe? E é normal, é. E, é, e é o que o filme quer passar também, né?
4: Mano, é que eu acho também que esse negócio de favorito, ser o ah não, favorito, your name é incrível. É muito relativo a, ao tipo do filme. Porque tipo, Your Name, a gente já concordou que ele é um filme fácil, tal, blá, blá, blá. Então, tipo, ele tem um público muito maior, ele tem um público daquele cara que viu três animes na vida. Então, tipo, até eu mesmo, eu vi poucos animes, eu posso contar na mão aqui o, o quantidade <risos> de animes que eu vi. Sério mesmo. Então, tipo, eu achar o filme incrível, eu não acho muito fora de série, não, é muito hum. impossível porque tem outros filmes incríveis que eu ouvi. Não, eu vi poucos, eu conheço pouco, e ele é realmente um filme que eu me identifico bastante.
2: É... Eu, eu acho que esse é o impacto que o filme quer passar também, de, de trazer novos, como fala, até espectadores de animes, assim, que a gente pode dizer. Tipo, trazer, ó, falar, vem cá, vai descobrir novas obras. Eu, pelo
3: menos, eu via Your Name desse jeito também, porque funcionou pra mim. Cara, eu acho que isso leva a gente de volta a falar que, mano, realmente o filme... Eu sinto, assim, comparando com o Estúdio Ghibli, que ele é um filme muito mais feito pra ser realmente um filme comercial, como já foi dito aqui antes. Do que um filme do Estúdio Ghibli, que é um filme pra você... É um filme, tipo, de experiências diferentes. É um filme mais casual, assim, sabe? Então, esse filme, eu realmente sinto que ele é mais comercial. Ele teve muito mais investimento. Esse é o meu sentimento pra esse filme, velho. Não sei vocês.
2: não eu também. Eu acho que... E não tem problema pra mim o filme ser comercial. Se a premissa é meio ser comercial, é trazer novo público. Que faça um bom trabalho. que, na minha opinião, o me não arrasou. Eu acho que a gente vai comentar mais pra frente A questão artística, a paleta de cores Eu acho fenomenal Enfim, e a história, por mais que seja simples Eu acho que funciona muito do filme, assim, é muito legal como a direção vai levando a gente a não perceber que existe a viagem no tempo, né? Porque... Quando você vai estar vendo o filme, você vai entendendo que os dois estão no mesmo tempo E que eles estão conversando, só que em lugares diferentes, né? Não em tempos diferentes Isso que eu, que eu curti bastante Então quando a Mitsuha decide ir a cidade grande conhecer o Taki É uma surpresa e uma sensação de estranheza muito louca Porque ela vai, ela encontra o Taki e o Taki não reconhece ela você fica, ué, como é que... Como assim não reconhece ela? E você não vai entender. Não tá entendendo muita coisa, você não sabe. Enfim, você não entende muito o filme. É muito legal isso porque o filme não te mostra logo de cara. E ela entrega o laço vermelho. Que é o laço vermelho que a gente vê o Taki usando. Porque ele tá no futuro. E aquela parte da Mitsuha no... Na parte da Mitsuha, ela tá no passado. E eu achei muito, muito legal e muito criativo como eles usaram a viagem no tempo, mano. Eu
4: gostei muito pela... Quebra do que a gente tá vendo no filme, tá ligado? Porque hum. o filme o tempo todo, ele tava num momento meio bobinho, entre aspas, vai? Tudo tinha uma parte meio previsível, não tinha nada que você não tava esperando. Daí do nada a gente tem essa quebra, a gente tem a viagem no tempo, que é uma coisa que realmente eu, eu não tava esperando, pelo menos. Então eu gostei muito de ter essa... Essa é a diferença do começo
2: pro meio do fim. É, e aí depois de acordo, depois desse encontro da Mitsuha e do Taki, né? Ele, eles param de trocar o corpo, né? Eu acho que é isso, desculpa se eu estiver enganado. Eles acabam parando de trocar o corpo. E o Taki decide ir viajar encontrar a Mitsuha. Só que a Mitsuha não atende o telefone. Ela não responde as mensagens, enfim. E ela não consegue nem estabelecer nenhum tipo de comunicação com ela. Então quando ele vai pra cidade dela, ele descobre que na verdade aquele cometa que passou... E que foi a possível causa dessa troca de corpo entre eles. Foi o cometa que explodiu uma cidade inteira. Um vilarejo do japonês inteirinho. Que era aonde a Mitsuha morava. Então o filme revela que na verdade. No tempo atual do Taki. Ela morreu. E eu achei isso. Caralho mano. What the fuck. Porque... Como o Leo falou, a gente tava numa sequência muito bobinha do filme, né? Os dois estavam naquele negócio, ah, eu gosto de você, mas eu tô com outro corpo. E um vai se ajudando em suas respectivas atividades. Mas quando tem essa injeção da viagem no tempo, eu fiquei muito surpreso. Porque eu realmente não esperava. E do jeito que mostrou, eu não esperava muito menos ainda. Que é mostrando que, na verdade, a Mitsurra tá morta. E isso eu achei...
1: Uau! E eu achei muito foda mesmo. Mano, é um negócio que, tipo... Você não espera, né, velho? Tipo, os caras só tacam lá que ela tá morta. E, tipo, você fala... Caramba, velho, então é isso? Tipo, realmente, cara, eu acho que a viagem não tem pra um ponto espetacular no filme. E, cara, corrigindo o que você tava falando antes... Não é por causa do cometa que existe essa troca de corpo. Mas sim porque é algo genético. É, ah, é da Mitsuha, né? Uma a conversa, avó dela fala. Isso, existe. É, exatamente, cara. Que existe uma conversa entre a avó e ela, né? Que ela, ela comenta que, tipo, fazia tempo que ela não sentia algo assim. E eu acho muito interessante isso, porque a viagem no tempo é muito bem trabalhada lá. Pelo menos na minha visão. E eu gosto bastante no, do tema, viagem do tempo, né? Então, eu não sei se eu sou a pessoa mais certa pra falar. Mas, realmente, cara, eu acho que o quesito viagem no tempo foi muito bem trabalhado, véi
5: esse quesito, eu tenho que escordar de tudo. Ah, de aí,
2: lá vem, mano. Deus me livre, tem um momento de alegria nesse negócio.
5: <risos> Porque, por mais que pare pareça ser surpreendente, é, é surpreendente pela primeira vez que você assiste algo nesse tipo. E aí a questão da falta de originalidade que eu havia falado. Que existe sim um filme já bem famoso, chamado... A Casa no Lago, que é um filme em que tem Kenny Reeves e a Sandra Bullock. Um filme de 2006. Ah,
2: eu tô ligado. Nossa, o filme é e muito bom. É,
5: é que justamente esse é o plot. Que eles conseguem se comunicar entre o tempo, por meio... É, desculpa estar tá falando já, mas dá é no spoiler. Por meio de uma carta de correios. E eles meio que planejam se encontrar. Eles percebem que eles estão em anos diferentes. Só que eles decidem se encontrar. E aí a Sandra Bullock quando vai, ela fica sozinha, tem a reserva no restaurante que ele tinha combinado, porém ela fica sozinha porque ele nunca chega, e ela acha que ele esqueceu e ela para de falar com ele. Só que algum tempo depois, ela descobre que na verdade, indo falar com ela, né? Jenny Reeves, em seu papel fenomenal, é atropelada e morre. Então, tipo, esse plot, né, esse enredo, já havia sido abordado em um filme famoso, já, né, relativamente famoso, an mais antigo, que, que não é. por isso que eu acabei não me surpreendendo, isso hmm. foi um dos fatores que tiram um pouco do brilho do filme.
2: Nossa, então, é verdade, eu tinha esquecido desse filme, o filme é muito bom, gente, vai, vai assistir. É
5: um filme que eu amo muito, tá, por eu isso que eu não esqueço bastante dele. Também. É, é um filme que pra mim marcou muito, principalmente porque aborda um, um, um mito, né, obviamente, Kenny Reeves aqui, Vamos concordar, né? <risos> you are breathtaking. It tipo... is
0: really going to be breathtaking. <risos> you are breathtaking. You are all breathtaking.
5: <risos> e por acaso, né, vai ser uma das estrelas também do, do digníssimo jogo que vai estar por sair, Cyberpunk. Todos estamos na aguardo. Estamos acredito. na semana do
2: Cyberpunk, hein? Quando sair esse episódio, vamos estar na semana do Cyberpunk preparem que vai ter
0: Talvez,
2: né? um podcast sobre Cyberpunk, né, velho? Vai ser, e eu acho que vai ser tão grande igual o jogo, porque <risos> vai ter que jogar muito.
5: Voltando agora à, à questão do enredo, foi isso que deu tipo acabou dando um, jogando um balde de água fria na minha cabeça. Justamente porque eu já tinha visto esse tipo de plot. E quando eu, vi, eu comecei a ver a troca de corpo, eu falei, nossa, acho que vai ser a mesma coisa. E acabou sendo. Nossa, cara, você não tá ligado o quão broxante, digamos assim Nossa. Foi a experiência, quando eu meio que, tipo, vi ele andando nesse caminho Então, eu devo dizer que, tipo assim, o filme é bom, sim. Por mais que eu esteja criticando aqui inúmeras vezes Eu não posso tirar, eu tenho, como sempre, tirar o chapéu Porque o filme foi um sucesso, ele é bom Só que, pra mim, ele não é tão bom quanto as pessoas dizem Pra mim, não é um filme que me marcou não foi um filme que eu vou falar, nossa, eu preciso assistir de novo. Apesar de eu já ter assistido ele pelo menos umas cinco vezes.
0: Mas Caraca. não foi por vontade própria. Vai entender,
5: eu né? Eu deixo daqui falado que não foi por vontade própria. Foi pra acompanhar... Cinco <risos> Isso, né, velho? Eu não
1: gostei. Nossa, velho, que filme ruim. Vou ver de novo.
5: Com certeza, né? Assistiu, nossa, será que é você assiste de novo, assim. Você... Aí depois da quinta você tem uma certeza. Falo, não, Agora tem certeza que esse filme não é tão legal assim, não.
3: Caraca. Nossa, ah, eu... Nossa, eu. Espera aí. Nossa, acho que o filme eu... não é tão bom. Deixa eu ver mais uma vez. Só pra garantir que ele não é tão bom, né, velho? Assim, você se elimina, Anderson.
5: Não. Mas, <risos> mas pera aí. Assim que eu tenho <risos> argumentos. Porque se eu fosse. Assim, ah, mas você não assistiu o suficiente? Eu assisti o suficiente. Eu assisti cinco vezes esse filme. Então é mais do que suficiente pra eu constatar com certeza que na minha opinião, na minha sincera humilde opinião, o filme não é tão bom quando as pessoas dizem ser. Como eu falei anteriormente. Deventar. O filme é ok, não é top.
4: Eu concordo com tudo que o Anderson falou. Eu não conheci esse filme aí que ele, que ele disse, que eu já até esqueci o nome, mas tudo bem. <risos> mas, é, eu, não, eu não acho que eu gostei do, dessa parte de Pior Name, porque foi foda. Porque foi, tipo assim, algo muito da hora. Mesmo não conhecendo esse filme que ele disse. Eu gostei mais pelo, pelo que eu tava falando com o Pedro, mesmo da quebra do clima, só. De mudar o que o. O que o filme tava trazendo, porque foi algo inesperado. Mas. Eu concordo com o que o Anderson tinha falado, porque se você tem um. Se você conhece outro filme que tem essa mesma. Essa mesma pegada, você não vai ter esse mesmo sentimento que eu tava falando com o Pedro.
2: Não, faz. Faz total sentido o que o Anderson falou E eu não tinha assistido esse filme da, do Keanu Reeves na época Então realmente eu tive uma sorte de ter impactado pela primeira vez com Your Name Eu gosto muito dessa parte da viagem do tempo Porque pra mim ele traz um outro tom pra história, sabe? Agora é um tom de tipo, ai, ah, quando eles vão ficar juntos? E agora é um tom de tipo, caraca, ele tem que salvar ela E assim, como ele vai salvar ela? Sendo que ele não consegue mais voltar no corpo, né? A, a explicação que, que, ele, que eles dão, eu acho válida, porque é por causa da saliva, né, da Mitsuha. E ele consegue engolir lá um pouquinho e ele acaba voltando pro corpo, né. Mas como a história e a direção vai levando a esse ponto, é muito legal. Porque você sente a dor do, do Taki, você fala, caraca, mano, ela morreu, tipo assim. Eu achei uma, eu achei uma estratégia de roteiro, matar a Mitsuha, é muito interessante. Porque eu não, ninguém esperava isso, tirando o Anderson. Mas ninguém esperava isso E eu achei muito, muito esperto deles, cara Muito, muito esperto pra trazer mais ainda emoção, sabe? Elevar o sentimentalismo lá em cima Porque a questão do, do romance já tava lá E você já entendia que os dois tinham que ficar juntos Então você já tava emocionalmente afetado por conta disso E agora com a, com a questão da morte que ele tem que salvar ela Eu acho que aumentou ainda mais Então eu acho que esse fato Foi um grande potencializador Pra as pessoas gostarem ainda
1: mais do filme, sabe? E, cara, eu vou te falar, mano, que cena impactante foi essa. A do meteoro caindo e mostrando que, tipo, a Mitsurra tá morta, sabe? Porra, mano, eu fiquei, caralho, velho, que isso, mano? Eu juro pra você que eu não esperava mesmo, velho.
2: É uma cena muito bonita. Eu acho... Eu, eu, eu realmente gosto muito dessa parte do filme, porque, como o Leonardo falou, ele tá indo por um caminho, ele quebra esse caminho... E ele vai pra outra coisa, eu acho que. E ele vai pra essa outra coisa, mas mesmo assim, lembrando do que ele tinha construído anteriormente. Então, eu realmente gosto. a gente ir a parte final do filme, que a gente realmente vai comentar o clima, se a cena talvez mais emocionante eu acho que a gente é legal a gente comentar um pouquinho das questões técnicas que são impecáveis na minha opinião, por exemplo eu sou um grande fã de direção e de fotografia e para mim o um Makoto Shinkai consegue fazer isso perfeitamente é uma fotografia linda, com planos maravilhosos, que realmente parecem obras de arte, como a exemplo a do a do meteoro passando pela cidade, é muito bonita aquele take, sabe, mistura com roxo, um azul, é lindo, é lindo, é lindo. lindo. E como o Márcio tinha falado lá no começo do episódio, um dos maiores acertos desse filme é saber como trabalhar a paleta de cores com o Taki e com a Mitsuha. Eu acho isso
1: impecável. Cara, realmente, véi, é impecável mesmo, velho Eles, sei lá, eles conseguem trabalhar tão bem, véi todas as cenas, todo tipo de paleta de cor que diferencia, né, de um pro outro, que, sei lá, é muito impressionante, é muito bonito, cara, é muito lindo. Aquela cena do meteoro, onde, tipo, é um azul meio roxo, que né, já tem aquele vermelho da, das partículas caindo. É, é muito filme de ficção científica, sabe, velho? É aquele bagulho cósmico, é muito bonito. Também tem uma outra, cara, que, é, a, além de ser bonito, também tem um... Um tom triste, velho, que é a cena é, da montanha, né, velho, que tipo, o e ele vê as duas crateras, velho, uma que foi destruída toda a cidade, a outra que já é mais antiga, e são umas cenas que são muito bem planejadas, sabe, é como se o diretor chegasse lá e falasse assim, ó, oh, então, essa cena aqui vai virar tela de computador, tela de inicial de computador, essa aqui vai virar tela de inicial do celular, <risos> Porque, mano, é uma mais bonita que a outra, velho é, é, é impecável mesmo, velho
5: Cara, sobre essa questão, né, do, da paleta de cores, da questão gráfica principalmente, que traz também uma tridimensionalidade pro filme, é algo que até então era pouco, digamos assim, pouco explorado no mundo dos animes. A gente vê isso em pouquíssimos animes hoje. E possivelmente vai continuar vendo pouco, justamente por causa daquela questão da animação 2D deles. Mas esse filme trabalha muito bem essa tridimensionalidade, principalmente usando a paleta de cores. É incrível como você consegue olhar para o céu e ver a profundidade, tipo, ver a imensidão do, do céu estrelado, por exemplo. É algo que eles fazem com maestria e que, principalmente quando chega o cometa passando. É como se fosse uma, uma obra de arte aquela parte ali. Pra mim, com certeza, de todo o filme, é essa que, uma das que mais me deixa eufórico de assistir. Essa e, não, e a parte da montanha. Quando eles começam a se contactar lá no topo da montanha e do nada ela olha assim, meio que tipo pro entardecer, né? Pro pôr do o sol. E tem as nuvens, o céu estrelado logo acima na cabeça dela e ao mesmo tempo o sol de fundo ali. Então, tipo, nesse quesito, eles com certeza foram, tipo, fenomenais.
3: Como você disse aí a paleta de cor, véi, eu nunca canso de falar da paleta de cor desse anime, porque na minha opinião, na minha opinião não, véi, de todos os animes que eu já assisti, não tem algo que se compare às cores que são utilizadas nesse anime. É muito lindo. Eu nunca vi, tipo, algo tão lindo como já fizeram nesse anime. Nem no estúdio Ghibli, tá ligado? O estúdio Ghibli tem filmes maravilhosos, mas não, não vi em um filme do estúdio Ghibli uma paleta de cor tão sensacional como essa.
2: É, é incrível mesmo. É maravilhoso. É, é sensacional como eles conseguem trabalhar. Por exemplo, no que é uma cor mais morna, mais cinza por conta da cidade. E o da Mitsuha é mais verde, mais azulado e mais forte. É, é foda, mano. Assim,
3: é um trabalho muito cuidadoso. É uma paleta de cor que traz um sentimento bom pra gente, velho é gostoso você estar tá assistindo aquilo por causa da paleta de cor por si só. Sim, é
2: verdade. Uma parte que eu gosto bastante também é a trilha sonora, que é maravilhoso. O Anderson já tinha falado aqui também. É um, um trabalho muito, muito perfeitinho. É, realmente encaixa com a cena. A música de abertura é muito foda. Para mim, é, é como a gente já tinha falado milhões de vezes nesse podcast. Que a trilha sonora é um fator essencial pra que você conte sua história. E Kimi No Na pra mim, trabalha isso perfeitamente. Eu consegui acompanhar, todo o ritmo da história muito tranquilo. Me fez prestar atenção em vários momentos que poderia se passar muito fácil, sabe? Por exemplo, o taque tá no restaurante mostrando o cotidiano dele. Que são coisas que, enfim, você podia piscar e perder e ok. Mas por conta da trilha sonora ser é mais agitadinha, mais bem trabalhadinha, você, você entra na cena, sabe? Você emerge muito
1: fácil. Exatamente, cara, eu concordo totalmente com você, eu acho que a trilha sonora, ela consegue te deixar por dentro de tudo, sabe, é como se você estivesse no corpo da pessoa, entendeu, e eu acho muito legal isso, porque, como você disse também, a trilha sonora é como se fosse a alma do negócio, né, porque cara, você vê filme, você vê desenho, você vê anime. E, cara, quando você percebe que não tem trilha sonora. Tipo, quando você pega na edição e tira trilha sonora e deixa passando a filmagem. Você percebe a diferença que faz falta de um somzinho tocando no fundo. Porque a trilha sonora é o que faz você estar indo do filme. É o que faz você ter a emoção, cara. De tudo, né, cara? De tristeza, felicidade, amor... Cara, é carinho, essas coisas, é tudo por conta da trilha sonora. E eu acho que isso é um, uma coisa que, que o Name consegue trabalhar muito, mas muito bem, cara. Muito bem mesmo.
2: A gente já falou agora das partes técnicas. E a gente já falou um pouquinho do que a gente acha do filme. Todas as nossas opiniões, opiniões polêmicas do Andy. Então vamos falar da parte final, que talvez seja a que vai unir os povos, né? A gente pode dizer. Eu acho quando o Taki decide tomar a saliva, né? A saliva da, da Mitsuha Ô oh, Anderson, esse, essa tradição existe mesmo? Já japonesas colocarem a saliva num pote, Colocar em um, um,
5: um determinado local mesmo? Você fala da questão da tradição?
2: É, tipo, isso realmente é um costume japonês de acontecer mesmo?
5: Cara, eu não vou saber te dizer justamente porque, principalmente, esses rituais são muito regionalistas. Uhum. Então, por exemplo, pode ser algo de uma província X e mesmo que eu, tipo, estudar, a grande parte do Japão é possível que eu não chegue nisso. Então, o que eu me lembro eu nunca tinha ouvido falar, foi bem inovador pra mim. Mas acredito que pelo estilo, né, digamos assim, Deve ser real, realmente deve ser real. Principalmente porque o, o, eles tentaram ser realistas em grande parte do filme, né? Duvido muito que eles tenham inventado isso.
2: Ah, então é muito legal como eles conseguiram pegar uma tradição japonesa e conseguir formular uma, uma boa desculpa pro Taki conseguir voltar pro corpo da Mitsuru né? Porque já que agora que o Taki entendeu que a Mitsuru estava morta, e eles chegaram num ponto que agora não tem como avançar na história da Mitsuru Então ele ficou preso para sempre no corpo dele e não consegue mais manter nenhum contato com ela. Então ele toma essa saliva e ele finalmente consegue voltar pro corpo da sua... Futuro, futuro romance. <risos> e pra tentar impedir que as pessoas morram por conta desse meteoro, né? Que vai cair naquele vilarejo. E eles começam um plano de evacua evacuação. Que aí vem de novo o mérito da direção. Que toda essa cena eu fiquei angustiado, cara. Eu falei, meu Deus, gente, corre, corre daqui,
0: velho.
4: Mano, sim, eu também. Eu gostei muito da construção dele. Você fica realmente tipo, preocupado, tipo, não vai dar certo. Não... Eles vão se desencontrar de novo. Não... não vão conseguir evacuar todo mundo. Vai dar errado.
1: E a jogada de tanto também é muito boa, né? Tipo, é, os cortes, cara, são muito bem planejados. Tipo, uma hora aí tá correndo e do nada, tipo, troca pra uma parte um pouco mais calma, essas coisas, velho. E eu acho muito legal. E, tipo, não é assim, velho Ele conseguiu salvar boa parte, né? Mas ele e ela, né? Só que ainda assim, muita gente morreu, né, velho O que é bastante triste, né? E o que deixa mais angustiante ainda, porque... Tem o quesito do pai dela, né, cara, porque o pai dela não acredita nisso e, e mano, ele só impede de você evacuar toda a cidade. Você fica, caraca, mano, ouve o que ele tá falando, ouve o que ela tá falando, aí você fica mais angustiado ainda, velho.
3: Eu não lembro, muita gente morreu no, naquele, na, na explosão da segunda vez lá, ah, é. eu, eu não lembro. Eu, eu lembrava que todo mundo tinha sido salvo porque o pessoal ficou, foi evacuado pra escola lá, é, não foi? É, né, não foi?
1: A maioria foi, mas aí né, teve, tipo, ao invés, de, eu acho que foi quantos mortos? 500 mortos na primeira vez. Mas na segunda, tipo, a maioria foi salva por causa da evacuação, entendeu? Mas aí ainda teve gente que ficou pra trás. Né? É,
4: eu lembro realmente que não foi todo mundo, porque eu lembro que tem, tipo, aquela, aquele suspense, se ela foi salva ou não, né? É,
2: foi, a pessoa falou, não, isso é fake news, deixa pra lá. <risos> isso não deve ser verdade não, e... Mas eu acho essa construção de cena muito legal, e que aí a gente vai chegando pro momento mais emocionante mais cativante, mais chorante do filme, quando eles se encontram no topo da montanha, né? Onde o sol se alinha, né? Eu não, desculpa, eu não lembro muito bem, mas o sol se alinha com alguma coisa e que por alguma magia, algum feitiço do amor, do destino, que eles conseguem se encontrar por um
1: breve um minuto, né? Por aí. E vou te falar, vem, É uma cena muito bonita, velho. É muito bonita. Tipo, as cores, velho, as cores, da trilha sonora, como a gente tava falando, velho, é muito envolvente, você fica... Meu Deus, eles finalmente se encontraram, tipo, cara a cara, sabe? Uhum. E é muito bonitinha, é muito fofinha, velho. E, mano, aquela cena onde eles pedem pra escrever os nomes na, nas mãos, velho, quando ela vai lá escrever o nome dela, aí do nada, pum, acaba. E aí, tipo, ela nem escreveu, velho, aí começa a esquecer, eu falo, nossa, velho, não é possível, velho. Essa cena é muito boa. Eu também
2: gosto muito, porque eu adorei que ele não escreveu o nome dele na mão, né? Tipo, ele só falou que ele queria falar pra ela faz muito tempo, né? Que eu te amo. Muito... Ah, muito fofo, gente.
1: Mano, é muito fofo. E, e cara, é, depois que ela lê, né, velho? Eu te amo, mano. Ela fala assim. Eu acho que ela fala, né? Eu não lembro direito, né? Tipo assim. Não é muito, não é muito, muito útil agora, né? Sim. Mas é muito fofinho <risos> ainda, velho.
2: Uma coisa que eu gostei bastante do final é que. Por exemplo, aquela cena que ela descobre... Ela lembra o nome dele, né? E... E quando eles aparecem, né? Naquele breve momento, que... Como o Adriana falou, paleta de cores maravilhosa. Direção incrível. Depois que ela sai correndo pra avisar o restante do vilarejo. Na verdade, né? Não é, não é ela, né? É o Taque no corpo dela, sabendo que o Taque tava lá, né? Então... Ele meio que queria se encontrar com ele mesmo.
1: Não, não. Não, tipo assim, não é... Não a primeira vez, é do Taque. No corpo dela Só que aí quando acontece aquela, aquele alinhamento Eles voltam pro, pros corpos não, normais Não, sim, sim Mas o, segunda... o
2: caminho o cam... aí, aí, Ele indo até lá no topo da montanha Não era é é, é, é,
1: aí realmente era ele Era ele,
2: entendeu?
1: Ele querendo encontrar ele mesmo
0: Sim Porra.
2: E depois quando a, enfim, depois do encontro é muito angustiante uma cena que ela fica repetindo o nome dele, repetindo o nome dele e o um momento ela qual o nome dele? E, caraca, ficou meu Deus, não. Ai, que desgraça, cara, porque a a é um problema, mano ah... Eu
3: dele agora há pouco, pelo amor de Deus.
2: Não, mas então, é o que a avó da menina tinha falado, né? Que, independente disso, é a, por algum motivo eles esquecem o nome, né?
3: É, eles esquecem, mas ainda assim fica na sua cabeça. Pô, cara, você acabou de falar, velho. Parece eu, eu mano. foi?
2: <risos> <Ai>, mano. <risos> mas é, é muito angustiante essa cena, cara. E é muito triste, porque ela tem que seguir em frente pra salvar o resto do pessoal, né? E quando ela consegue, mesmo assim, é muito foda como eles mostram se ela conseguiu ou não, né? Porque ela tá
1: gritando e... Pum! Acaba a cena. E, cara, vou te falar, velho. Outra cena também que é muito angustiante, que, tipo, é também bem na parte do finalzinho, aí, quando já, tipo, já acontece a explosão, que é uma cena maravilhosa, velho. A explosão, meu Deus, velho. É, é muito, tipo, foda, sabe? Você vê o cometa caindo e a sonora te envolvendo nisso. E depois, quando ele, tipo, se choca com o chão, fica aquele silêncio e depois só se ouve o barulho da, da explosão. cara... É um, eu não lembro, mas tem muitos outros filmes que, que já abordaram isso, mano. E é um, um tipo de cena que eu admiro muito, cara. Que consegue me impactar muito, entende?
2: Não, é, é, realmente é, é muito boa. Eu, particularmente, gosto muito também. Que a gente chega no, na parte, na reta, né? Na reta final do filme. Já avança um pouquinho no tempo. Mostra o TAC, no caso, já um pouco crescido. Já, é, acho que entrando na faculdade, né? Tentando entrar na faculdade... E ele tem, então, essa vida freelancer dele de arquiteto, é isso? Minha memória não tá tão ruim assim, né? Eu recordo, velho.
0: Olha, eu não faço ideia.
4: <risos> Também não, velho. Eu acho que
3: arquiteto. Aliás, é tem um detalhe muito pequeno pra aí, velho, pra lembrar.
5: É relevante, sinceramente, aqui, eu acho que não é desnecessário a gente tentar lembrar disso daí, porque, né, muito específico. É verdade. <risos> cara, isso é específico, tudo bem?
1: <risos> e, cara, vou te falar, velho Depois desse talto temporal que teve, né Teve uma sequência de cenas que também conseguiram me impactar muito E me deixaram também muito angustiado, né Que foi o um momento onde ele encontra, né Aquele menino e aquela menina que eram amigos da... Nossa, eu esqueci o nome da... Da principal, Da, da, da Mitsu, <risos> Da Mitsuha, exatamente, velho. <risos> caramba, tô parecendo que acabei de voltar um tempo, beleza. Mas assim, uma das cenas é quando ele encontra né, os amigos da Mitsuha, né, velho? E ele não consegue lembrar delas, deles, né? E tipo, a gente sabe quem são eles. Só que o personagem não sabe, você fica, caramba, velho, vai lá falar com eles, vai lá falar com eles, porque a data tá próxima, só que não, velho. E deixa eles embora e, tipo, falar, não deve ser nada. E você só fica mais angustiado pelo momento principal, sabe? O mais uhum. esperado, né?
2: Essa cena é muito legal. De verdade mesmo. Agora a gente vai falar mesmo da parte mais esperada, né? Que todo mundo tá... Que ficou angustiado. Essa parte, meu Deus do céu. Eu tava quase tendo um ataque. e falei, meu Deus, se encontrem logo. Porque... Um certo dia, a gente, na verdade, anteriormente descobre que a Mitsuha também. Aliás, também tem uma cena nessa parte também que eles estão andando na. Numa, acho que numa poncha, numa rua, assim. E a Mitsuha passa do lado dele. E você fica. Não, não se encontra logo. Não
1: foi, ué. Mas, e o pior é que, tipo, ele olha para trás no momento que ela tá caminhando. E aí ele começa a caminhar. E ela olha para trás e você fica. Meu Deus, Por quê? Por que faz isso este... comigo? <risos>
4: Nossa, mas é aquela agonia, tipo, mano, vai acabar assim, que bosta.
2: Mas não, o filme deu uma chama de esperança pra gente: que em um determinado dia comum, os metrô para. O va... Os dois vagões se param na frente um do outro, eles olham devagar e acabam olhando um pro outro. E, e eles não se conhecem, né? Eles tinham esquecido de quem era um, que era um e quem era o outro. Mas, por algum motivo, eles sentem uma, uma vontade louca de se ver agora <risos> governo <virado> Eduardo Mônica. <risos>
1: <risos> Meu Deus, olha
2: Sentiram que tinham que se ver Parecia que eles se conheciam E eles decidem correr um atrás do outro E que é, começa a cena muito, muito, muito bem dirigida Porque você vê que os dois estão em dois pontos diferentes, né, da estação E parece que eles não vão se encontrar E eles se encontram Só que na hora que eles se encontram Na verdade, não Eles passam reto um do outro, né Eles olham pro outro e falam, ah, tá bom, né Só que aí no finalzinho Os... Um, um, acho que um... Eu não lembro quem decide falar Ou se foram os dois ao mesmo tempo Eles olham um pouco e falam Qual é o seu nome? Com licença
1: Eu sei que te conheço de algum lugar Aí termina assim né como... Aí termina mas, mas cara, eu vou te falar que Essa cena onde eles estão correndo a, a, Pra se encontrar E quando eles se encontram E tipo, como se como se eles não quisessem mais nada tipo, Como se já tivesse achado o que buscava É uma quebra de expectativa Que você fica Ah não, não é possível que eles correram tudo isso Pra não fazer mais nada, se passar reto Não é possível Não é possível
2: Cara, é, é, é. Acho que é uma das mensagens que o filme também passa, né? Que é, é que tem hora que falando sobre amor, amizade, e acho que seguir a intuição do que a razão é muito mais importante, né? Por exemplo, você vai seguir uma, um, uma pessoa que você gosta muito, vai, sei lá, se declarar pra ela, ou etc. A razão fala pra você não fazer isso, né? Mas tem hora que a intuição, o. Simplesmente o desejo de falar pra pessoa pode ser mais alto E que o destino tem certos momentos que é implacável E eu acho essa mensagem do filme muito, muito, muito legal Principalmente pros dias atuais, né? Bom nerds, e com essa mensagem o filme se encerra e que a gente tem, só fica da nossa imaginação o que vai acontecer depois. A gente vai dar um veredito de cada um, o que cada um achou aqui, rapidinho, notas. E eu vou deixar o Anderson por último. Não, eu vou... Então, vamos, quer começar com o pé na porta ou o Anderson quer deixar a bomba pro final?
5: Vocês que sabem, por mim <risos> minha opinião vai ser mutável nesse, nesse sentido aqui agora, por exemplo. Vamos deixar para você por último, então.
2: Vamos deixar você por último. Tudo bem. Márcio Roberto, por favor, dê seu veredito e sua nota final. Nota final, né? Sua nota... Anterior, no momento que você viu Your Name Que nota você deu E qual é o seu sentimento em relação com o filme Tocante Cara, eu fiquei bem emocionado nessa parte é, cara. essa, Caraca Caramba, chorei aqui. Chorei aqui, velho. Nossa, essa parte hum. vai ficar muito na edição Obrigado, Márcio
1: E aí, tava falando
3: Márcio, seu <risos> microfone não, vi, não tá velho. pegando, bicha Eu gosto muito desse filme Mas ele caiu assim um pouco... No meu conceito. Não porque ele se tornou um filme ruim, nem nada do tipo. Mas depois que eu assisti o Tenkinoko... Eu... Tenkinoko é um filme bem superior a ele, na minha opinião. Levando em consideração tudo que a gente disse aqui, agora, nesse podcast... Eu... É difícil dar uma nota pra ele. Eu admito é difícil. Eu dou uma nota de... 7,5 pra ele, véi. Nossa. Be beirando o 8, cara. Beirando o 8. Porque eu tô arredondando pra baixo... Uh, por causa que... Antigamente ele era melhor pra mim, antes de eu assistir o sucessor dele, que é o ano pa passado, né, que é o Então ele caiu um pouquinho. Mas eu devo dar 7,5. é ainda um filme bom. Não é um filme muito bom, que eu considero, eu considero como uma nota 8. Mas continua sendo um filme bom.
2: Ok, justo. Lucas Adrião, por favor, dê seu veredito, sua relação com Kim No Your Name e sua nota final.
1: Bom, cara, olha, eu vou seguir mesmo um pouco meio que a mesma linha de pensamento que o Marcio. É, depois daquilo que quem gente falou aqui, eu acho que o meu meu Pensamento sobre o filme Ele decaiu um pouco é, O filme continua maravilhoso Tipo, para mim em muitos aspectos Ele é muito bom Como eu gosto muito da história Trilha sonora, as paletas de cores Cada cena que é muito bem trabalhada Só que tudo que a gente falou aqui Com o Anderson, que realmente a, Que a mitologia não e a cultura Não foi muito bem trabalhadas assim Porque teve uma alteração Apesar de, sinceramente, eu gosto gostado e que ficou né eu acho que meu veredito final é uma nota 8 cara eu acho realmente que é uma nota 8 porque para mim ainda continua um filme que vale muito a pena ver porque na minha concepção é, não vai mudar eu acho que a experiência vai, é claro né não vai ser como os outros filmes que a gente também comentou né que a experiência vai mudando pela continuidade de, de vezes que você vê só que eu acho que esse é um filme que consegue ainda ser o único naquilo que ele quer propor, sabe? Eu acho que ele consegue muito bem propor aquilo que ele quer. O objetivo dele é muito bem trabalhado. Então acho que esse aí é o meu veredito sinal, vem. Ok,
2: <risos> nota 8, nota 7,5 e Leonardo Henrique, por favor, seu veredito e sua
4: nota. Bom, vamos lá. Pra começar eu queria falar que é eu... o. Eu concordo, eu concordei bastante com tudo que vocês falaram, mesmo criticando nas partes que o, que o filme foi criticado. Mas eu ainda vou seguir o meu voto pelo, pelo público que, o, que eu acho que o filme mira e pelo público que eu me considero que eu estou dentro. Eu não sou uma pessoa que vê muitos animes, que, que pega aquele anime pra ver o conceito, tal, pra pegar alguma coisa significativa, não. Eu acho que your name é, um, é o tipo de anime que eu, que eu miro pra ver, que eu. que me. Que me prende. Então eu vou dar uma nota
1: 9,5, eu acho.
3: Caraca! o tipo de primeiro que o Leonardo, Leonardo
1: ele é né, velho? <risos> Mano, eu achando que o, que o Lan ia dar uns dois e meio. Eu aí também, o cara meio. virou dez, mano. <risos>
4: eu só não dei dez
5: porque eu me critico.
2: Beleza. Anderson, Anji Okamoto. Por favor, dê sua nota e seu veredito para Your Name. Oh,
5: pra mim o filme é ruim e a nota é doido. <risos> brincadeiras, é, brincadeiras. Brincadeiras à parte. Tendo em visto, né? Tipo, toda a discussão sobre, é, sobre o filme, análise. Eu mantenho o meu pensamento de que o filme é, sim, decente. Ele é um filme bom, com certeza. Tanto que gastaram muito pra fazer ele, então tinha que ser bom. <risos> é, mas, como eu disse anteriormente, não é um filme que vai me cativar por mais de uma experiência. Eu assisti uma vez, a experiência foi ok. E dali pra frente ficou naquela, tipo, não teve nada de extraordinário. Então, eu, a minha nota para ele é um 7. Justamente porque ele traz tudo que um filme precisa ter, que é um, um enredo ok, qualidade gráfica impecável, soundtrack impecável. Porém, como eu disse, pra mim o que mais me incomoda é realmente a questão do enredo em si. A direção é extraordinária, todos os outros fatores são extraordinários, só que a história e a, a, o desenvolvimento dos personagens, pra mim, não é suficiente pra grandiosidade do resto. Então eu vou ficar com a nota 7 mesmo.
2: Ok, justo, justíssimo. Muitas notas muito variadas, né? Nesse, nesse episódio, eu tô gostando.
1: E agora acho que a gente quer saber a nota do nosso querido, grande e poderoso Pedro, né? O padrão,
2: padrão, né? Meu patrão,
1: patrão, patrão, né na,
2: poderoso chefinho. A minha nota para Your Name, Kim Donawa, eu já vou falar a nota de cara, pra mim, é nota 8. 8,5. 8,5 eu ia dar 8, mas eu dou 8,5 porque hoje eu tô num dia bom. É um filme que eu acho muito legal, tem uma história simples, mas que sabe trabalhar bem no que ela quer propor, o filme é bem estruturado, tem uma direção muito, muito boa, paleta de cores, trilha sonora, eu acho que é um filme muito completinho, não acho que é nada revolucionário, não, acha, não acho que tá no meu top 5 melhores filmes de anime, mas é um filme que eu gosto, eu gosto muito de assistir. Eu acho ele muito gostosinho de ver. E é muito fácil. Eu acho que tem mensagens muito, muito, muito importantes. Como, por exemplo, que tem hora que seguir a sua intuição e não pensar muito na razão é uma melhor opção. E tem hora que é, você se assemelhar com as diferenças das pessoas que você gosta é uma boa forma de se encontrar. Encontrar quem você está procurando. Porque nas diferenças a gente vê as, as semelhanças, né? Porque a coisa mais legal de se conectar com uma pessoa é que ela é diferente de você. E você vai ter que aprender com isso. E, enfim, eu acho uma história, umas lições muito, muito valiosas. E eu recomendo pra todo mundo, pras pessoas que já assistem anime faz tempo, e pras pessoas que não assistem anime, ver Your Name. Eu acho que é um filme para todos. Bom, para encerrar, bate e volta aqui, Márcio Roberto: é bom ou é moda?
3: É bom e é moda. <risos> <risos> Se for pra dizer o que ele mais é Eu acho filme bom, mas ainda assim O sucesso dele foi moda
1: <risos> Ok Lucas Adrião, é bom ou é moda? Eu vou ter que concordar com o Márcio, velho. Ele é um filme ótimo. Que <risos> também é moda, velho. Vai, Leonardo Henrique, é bom ou é moda?
4: Não mentir, não. É moda, sim, mas isso não. Eu não considero isso uma coisa ruim. É bom por, por ser que? moda. Então é bom e é moda. Isso aí. Tá bom, tá certo. Anderson,
2: é bom ou é moda? Com certeza é moda, né? <risos>
1: Ele não falou nem a parte do bom. Eu não
3: sabia que ele ia falar que era só Aí, a, gente, a
1: gente já esperava, né, velho?
3: É, não, é, é muito previsível a parte do Anderson. Mas eu vou ser sincero aqui, rapazes, Que a melhor nota e a mais justa aqui foi a do Pedro. Porque o chefinho, ele pode tudo. Eu não estou. Eu certamente Somo não. Somou a nossa nota e fez a média. <risos> Perfeito. E eu certamente não digo isso porque eu quero aumenta,
5: velho. É óbvio, né? Porque não ganhei nada já, né? Não
3: <risos> né, velho?
0: Exatamente. Para Para os eu, ou... eu mais, né?
5: pros ouvintes se situar os ouvintes se situarem, ele prende a gente num porão e só puxa a gente para fazer esse podcast aqui. Então, se alguém puder mandar uma polícia ali para nós, eu agradeço, tá? É, gente. É,
1: é, é, é. Todo, Todo que... mundo sabe que o aumento é um pão com manteiga a mais, né, velho? Essa, é, essa parte que
2: eles vocês moram... estão no, ganhando no, pão no... com manteiga? Então, é para quem aparece nas gravações, né? Quem não aparece não ganha nada. É o mínimo é, é água.
3: Eu passei... É, é. Emagreci 10 Na... quilos
2: Mas tu mereceu? Todo mundo tá preso no mesmo porão, mas você mereceu. Mas, mereceu mas especial, agora, hein, inferno. É bom ou moda, velho? Ah, mano, foda-se também. Se eles torceram tudo, é bom e é moda também. Eu não tô <risos> nem
0: né?
3: <risos> é, é Quem Torci foi eu, o pessoal é
0: atrás, que... né?
2: Carreta do, do que fica no murinho. Só o Anderson ter é decidido aqui. Ai, muito bom, muito bom.
0: たりの間取りすぎた風はどこから
2: Bom nerds, então é isso Quero agradecer mais uma vez Por ter escutado o episódio Muito, muito, muito bom sempre estar com vocês Nessas horinhas, nesses minutinhos Muito legal estar conversando com você Mesmo que seja virtualmente Quero agradecer nossos convidados Leonardo e Anderson Cara, vocês sabem que são super bem-vindos aqui E eu acho muito, muito legal Quando vocês vêm aqui Porque adicionam muita, muita, muita coisa no papo Então, muito obrigado, manos
4: Valeu, mano Gosto também de participar aqui do, dos episódios um dia eu vou, aí eu vou falar de novo, um dia eu pego essa vaga. <risos> Não, já, eu já me aprendi, o já. O, o Márcio pode sumir um dia, eu tô falando, assim, ó, pode acontecer. Um dia ele some, assim...
3: <risos> Ai, caralho. Posso virar as fotos para um minuto que o pessoal já avisa a minha vaga. É,
4: aí. mano, ainda. fala que
2: é amigo ainda.
5: Eu agradeço o convite aqui pelo podcast, né, mais um episódio essa parceria aqui. E tô aí, cara. Sempre que precisar, tô disponível pra expor minha opinião. Não tenho medo de dar cara a tapa e falo o
2: que der. É isso aí. O cara não tem O cara não é igual a gente, não.
5: Não sou tipo o Márcio, Coffee, coffee Que pode ser substituído, coffee, coffee a qualquer momento.
3: A gente descobre a amizade aqui, né, velho?
4: Olha, mas eu queria falar que eu gostei pelo menos ele criticou, mas ele criticou de verdade com o argumento.
1: É, eu também acho. cara é que nem certas pessoas. Aí agora não sei se foi pra mim também. Mano, eu acho que isso aí foi meio que. Um... Eu acho que isso aí foi um flashback daqueles episódios de perto Jackson, velho.
2: É, verdade, o cara tá guardando mago até agora. Não é, velho? É, o maluco vai Meu Deus do céu, que é isso.
3: Perdão aí, Leonardo.
2: Também quero agradecer, como sempre, Lucas Adrião e Márcio Roberto pela participação de sempre. Valeu, meus grandes e queridíssimos amigos.
3: Bom, eu, como sempre, tô aqui pra agradecer também, né, pessoal? A gente foi meio esquecido aqui hoje, eu e o Lucas agora na parte final. Então, é. né, a gente tá tendo que gravar isso aqui separado, tem se quiser, nem o ganhar pão a gente teve hoje. Mas tudo bem, acontece, né? Acontece nas várias famílias. E, bom, não esqueçam de dar o feedback, gente, que é muito importante pra gente. Isso aí, pra gente sempre conseguir melhorar e trazer melhor conteúdo de melhor qualidade pra vocês. Né? Eu,
2: eu gosto como é. eles põem uh, as reclamações dele, né? De uma forma tão natural.
3: É, tem que ser, né, mano? Tem ser cortado
5: mesmo, então, foda
3: Ah, vai tirar a transparência não, do negócio, mano... era que sujou.
1: <risos> é óbvio. Caramba, é, aí é isso, hein? <risos> Mas, cara, ó, vou te falar que. Esse final do episódio eu comecei a rir muito, velho. Meu Deus do céu, mano. E ainda ele fala depois que, tipo, ele pergunta todo episódio se tá tudo bem com a gente, né? Aí, aí a gente vê isso, né, velho? Não ganha nenhum, tudo bem, né? Tá, beleza. Ele é sujeira. Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo por quem tá ouvindo o episódio, né? É, são vocês que fazem isso acontecer, né, velho? E muito obrigado também, velho. O Andy e o Léo vieram aqui de novo, né, cara? É sempre bom conversar com vocês e ter opiniões diversas, né? Porque eu já tô cansado do março, né? Eu não vou falar mal do Pedro, porque o Pedro ele pode me despedir. Entendi. Mas é isso, né? Então, gente, não se esqueçam de de ver os episódios anteriores, né? Porque aí vocês também nunca ficam perdidos na nossa querida saga do Nerd Box, né? E também não se esqueçam porque saem episódios novos, velho, do Nerd Box. News, então, tá muito bom, velho. Vamos lá ver.
2: Exatamente, nerds, vão lá ver o Box News, tá muito, muito legal com episódios muito muito maneiro. Então, como sempre, quero agradecer a participação de vocês. Vocês que fazem isso acontecer, como o Adrião falou. Espero que vocês tenham gostado desse papo de War Name. Eu acho que é um anime que dá pra discutir bastante coisa. Foi muito, muito legal o papo. E eu espero que vocês tenham gostado. E também, espero que vocês tenham gostado da nossa nova intro. Exatamente. Temos uma intro. Espero que vocês tenham gostado dela, beleza? Então é isso, nerds. Muita, muita coisa legal. Muita coisa legal tá vindo por aí, né, Adrião? A gente não pode revelar ainda o que é, mas tá vindo.
1: Não, não, não. Aguardem, velho Aguardem que vai ser muito bom, velho vai, vai ser, ser bom, muito
2: véio. bom, muito bom Vai dar um trabalho do caralho, mas vai ser muito legal Mas espero que vocês gostem Tudo, tudo pensando em vocês, beleza? Então é isso, nerds, valeu, falou E até o próximo episódio, tchau